0: archives d'Afrique, à l'AFOCA. Bonjour à tous et bienvenue dans ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'Afrique à travers ses grands hommes. Nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple, car un peuple sans histoire est un monde
1: sans âme. J'ai parlé parfois d'un mot qui fait sourire, surtout puisque vous parliez tout à l'heure du désert, la Suisse africaine. Je, mon plus vif désir, mon plus ardent désir, et celui de mes compatriotes et de mes amis politiques, c'est de faire de la Mauritanie la Suisse africaine, qui servira non seulement de trait d'union entre les deux parties de l'Afrique, mais dans un avenir prochain de trait d'union entre l'Afrique et l'Europe.
0: Timide, courtois, simple et discret. Des qualités presque incompatibles avec la lourde responsabilité qui était la sienne. Notamment celle de faire admettre à l'intérieur comme à l'extérieur la réalité d'un État dont l'existence, même à ses débuts, a été contestée par le voisin du Nord, le Maroc. Faire naître de toutes pièces en plein désert un ensemble hétéroclite composé de plusieurs tribus rivales, la Mauritanie. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Mokhtar Ouldata. En vertu de l'accord signé.
2: Le 19 octobre
1: 1960, entre la République française et la République islamique de Mauritanie, je proclame solennellement l'indépendance de la République islamique de Mauritanie.
0: Cette indépendance proclamée ce 28 novembre 1960 arrive dans des conditions particulières. Le Maroc de Mohamed V réclame la Mauritanie comme faisant partie intégrante de son royaume. Il évoque pour cela l'histoire, la religion et l'ennemi. Il faut préciser que certains Mauritaniens ont déjà fait allégeance au roi Mohamed V. La visite officielle de Sa Majesté
2: Mohamed V dans le sud du pays ne constitue qu'un des aspects les plus récents de la souveraineté marocaine sur la Mauritaine. Ce vaste territoire d'un million de kilomètres carrés est peuplé d'un million d'habitants. Soucieuse de défendre ses propres intérêts, la France s'est empressée au lendemain de l'indépendance de constituer une république islamique de Mauritanie détachée de la souveraineté marocaine sous la conduite d'un pseudo-gouvernement. Les Mauritaniens, conscients du véritable intérêt de la Mauritanie, se trouvent actuellement à Rabat ou à Dakar, ne pouvant pratiquement rentrer chez eux sous peine d'être mis en état d'arrestation. Le problème
0: des frontières sur lequel le gouvernement de sa majesté n'a cessé de revenir depuis l'indépendance doit être réglé dans le sens de l'équité. La côte atlantique marocaine s'étend de Tanger à Saint-Louis-du-Sénégal. La Mauritanie tout entière fait partie intégrante du territoire marocain. Pour Ouldadin, ces agitations et les arguments qu'évoquent le roi du Maroc et les compatriotes qui lui ont prêté allégeance ne sont pas du tout recevables.
1: On ne peut pas fonder une revendication moderne sur une histoire. Que diraient les Belges si les Français, par exemple, sortaient un argument pareil Mokhtar Ouldada bénéficie d'ailleurs
0: de l'aide officielle et logistique de la France, comme il me l'expliquait plusieurs décennies après, lorsque je suis allé le voir à Nice, dans le sud de la France. Mokhtar Ouldada.
3: Effectivement, le Maroc revendiquait toute la Mauritanie, alors que la Fédération du Mali ne revendiquait qu'une partie. Le Mali est l'ouest à cause de problème de... de, problèmes de textes coloniaux déterminant les frontières de la Mauritanie et du Soudan. Et le Sénégal, d'une façon moins présente, mais euh, la frontière, c'est le fleuve Sénégal. Nous avions donc ces problèmes, tandis que le Maroc, lui, revendiquait toute la Mauritanie euh, en tant que partie intégrante du Maroc. Et il nous a fallu euh, nous défendre contre les uns et contre les autres malgré la faiblesse de nos moyens. et Grâce à la volonté du peuple mauritanien d'abord et de l'aide de la France aussi. Et par la suite, après l'éclatement de la Fédération du Mali, de l'aide des États de l'UAM.
0: Le Royaume Marocain va finalement renoncer à ses revendications territoriales sur la Mauritanie, lié au concept du Grand Maroc développé par Alal El Fassi, le fondateur du parti de l'Ixtilal, Lal. Il se résigne à la reconnaître formellement. Lors de leur première rencontre, en 1969, à l'occasion du sommet islamique de Fès, Hassan II confessera au président mauritanien Ould Dada qu'il n'avait jamais cru au bien fondé des revendications marocaines sur la Mauritanie, mais qu'il avait été obligé de les endosser par filiation dynastique.
1: L'ensemble de ces gens-là sait qu'il appartient à la Mauritanie, mais il appartient d'abord à une caste, on est, est euh, guerrier au marabout avant d'être mauritanien. Ensuite, à l'intérieur de chaque caste, on est euh, de telles tribus ou de telles tribus. Il faut donc substituer à cette notion de tribu et de caste une idée nationale.
0: Le président Mokhtar Dadan, en ce début de la décennie 60, doit résoudre cette épineuse question de la diversité ethnique, des divisions qui persistent dans la jeune nation comme le témoigne cet extrait d'un reportage de l'ORTF, l'Office de radio-télévision française, au moment de l'indépendance. Comment distingue-t-on un guerrier d'un marabout
2: Généralement, le guerrier se distingue par sa chevelure qui est crépue, puis par une certaine marche cadencée, par le tempérament agressif. Et puis le marabout se caractérise par une certaine mollesse, il est pacifique, il a les cheveux plats, puis... Enfin, il marche là, moins, il vite là, il moins vite que le guerrier. Généralement, il parle moins vite, plus pacifique.
1: Voulez-vous demander au chef s'il pense que toutes ces castes sont appelées à disparaître dans la Mauritanie nouvelle
2: Absolument ça disparaîtra, je pense. Sauf les serviteurs, ça durera. Les serviteurs ça longtemps encore. Le serviteur étant le noir bien entendu. Qu'est-ce que ça signifie pour vous d'être guerrier maintenant Il n'y a plus de guerre. Il n'y a plus de guerre, mais aujourd'hui on considère un guerrier c'est pour construire son pays.
0: Vous avez l'impression que. C'est-à-dire
2: aujourd'hui, nous les guerriers, notre devoir c'est de construire notre pays, la Mauritanie. Vous êtes marié Oui, je suis marié. Votre femme n'est pas ici Non, elle n'est pas. Elle se trouve en ce moment Dans la Brousse
4: Pourquoi oui, ne vit-elle pas avec vous Ça ici? ne
2: m'intéresse pas de laisser en Brousse, mais seulement elle est trop jeune. Quel âge est-elle Il y a 12 ans.
0: Vous êtes guerrier. Les guerriers avaient, il y a encore peu de temps, des captifs, n'est-ce pas
2: Dans le temps, ils existaient, mais aujourd'hui, c'est. pas grand-chose qui reste. Tous les captifs étaient des noirs toujours oui, il est de la couleur noire. Mais ce petit garçon qui est là, qui est tout à noir là, oui. il noir, ce garçon-là, c'est un esclave dans l'état. Mais aujourd'hui, son père, c'est un, un type qui travaille à l'inscription maritime, c'est un fonctionnaire, c'est un travailleur, il n'a rien à voir avec personne. Il est
0: libre Il est libre, il est libre quoi. Mohamed Ali Sharif, le directeur de cabinet de Boktar Ouldada.
4: Dans une situation où les guerriers étaient encore très forts, il ne reconnaissait pas l'autorité de Mokhtar, pratiquement. D'autant plus qu'ils pas d'armes. Il n'y
0: rien. Il faut préciser que la Mauritanie constitue un espace de contact entre l'Afrique du Nord et l'Afrique subsaharienne, ce qui en fait un pays pluriethnique. Elle est majoritairement peuplée d'une communauté arabe et berbère dans laquelle se distinguent deux groupes. Les morts arabo-berbères, dits morts blancs, ou bédanes, qui représenteraient 40%. Et les aratines, dits morts noirs, anciens esclaves arabophones d'origine bafour, qui seraient... 30% de la population, et d'un ensemble noir africain composé de plusieurs ethnies, telles que Népel, les Peuls, les Soninkés, les Wolofs et Bambara, qui représenteraient également 30% de la population. Après moult tergiversations et tractations, Mokhtar Ouldada va parvenir à un fragile équilibre. Mohamed Ali Sharif, le directeur de cabinet de Mokhtar Ouldada.
4: Faisant ensemble la nation mauritanienne, c'était plus qu'un slogan, c'est une conviction forte. Chili, et il a rassemblé des gens aussi difficiles à rassembler parce que, vous le savez très bien, les tribus étaient extrêmement divisées.
1: Nous avons besoin d'hommes soucieux d'apprendre auprès du peuple et d'apprendre au peuple à organiser une action positive. Nous avons besoin d'hommes débarrassés de tout complexe, de tout préjugé, d'hommes dynamiques qui sauront vivre avec les masses. Au
0: problème des masses. Mais l'unité politique si essentielle n'est pas le seul problème sérieux à résoudre dans cette période. Puisque dans ces années de naissance, la Mauritanie n'a aucune ressource propre significative. L'élevage, déjà fragilisé par la sécheresse, constitue son principal revenu, qui fait vivre la majeure partie de sa population. C'est le principal produit d'exportation vers la plupart des pays de l'AOF, l'Afrique occidentale française, et plus particulièrement vers le Sénégal et vers le Soudan français. Mais cette exportation quantitativement importante ne rapporte pratiquement rien au trésor public mauritanien qui existait à peine et dont la dépendance de droits et le de fait des services sénégalais limitaient considérablement les possibilités d'action. L'agriculture, quant à elle, aux méthodes archaïques, soumises aux aléas climatiques, ne suffit pas à nourrir la population. Quant aux recettes douanières et autres, elles sont principalement perçues au Sénégal par les services sénégalo-mauritaniens. Il faut rappeler que jusqu'à l'autonomie interne et surtout jusqu'à l'indépendance, la France, à partir de Saint-Louis, administrait la Mauritanie comme une circonscription administrative sénégalaise. Donc après l'accession à la souveraineté internationale, les recettes propres du pays ne couvrent que 40% du maigre budget du territoire. Les 60 restants étaient accordés sous la forme de subventions, soit par la Fédération de l'AOF, l'Afrique occidentale française, soit directement par la France. Sal Abdoulaziz, ancien président du Parlement.
5: Nos impôts ne suffisaient pas pour faire fonctionner notre budget. Eh C'est la France qui nous, qui nous donnait une subvention d'équilibre. Mais, moyennant contrôle de ce que nous faisions, l'exécution du budget. Nous avons décidé de renoncer. À
0: Décision lourde de conséquences, mais qui traduit la volonté d'indépendance réelle qui anime le jeune chef d'État. C'est l'espoir dans ce sombre tableau économique, la MIFERMA.
1: Vous voudriez sans doute savoir ce que je suis allé faire aux états unis Et Très exactement. Eh bien, je suis allé soutenir le dossier présenté par la MIFERMA, qui est la société euh, de mines de mine qui doit exploiter les mines de fer de Mauritanie. Cette société qui a besoin de beaucoup d'argent, a demandé un prêt d'une soixantaine de millions de dollars à la BIRD. Et je suis allé expliquer aux dirigeants de cette banque internationale tout l'intérêt que mon territoire euh, attache à, à la réalisation, de, de, à l'octroi de ce prêt. Qui permettrait évidemment qui permettrait, euh, aux, le, travailleurs, aux travailleurs mais... de Mauritanie de trouver du travail, qui permettrait la mise en valeur du pays et partant qui nous permettra à nous, gouvernants de Mauritanie, de pouvoir élever le niveau de vie de nos populations. Pensez-vous avoir obtenu satisfaction Il me serait difficile de vous répondre, madame, mais je pense avoir convaincu dans une certaine mesure mes interlocuteurs. Vos bon, pourparlers n'ont-ils pas été gênés par les prétentions que le Maroc a sur votre territoire Non, pas particulièrement. Au contraire, je crois que ce voyage qui avait un caractère essentiellement économique m'a permis de prendre un grand nombre de contacts avec les délégations de l'ONU, aussi bien arabes qu'occidentales, et avec les secrétaire général de l'ONU, avec les départements d'État américains, pour leur exposer la position de la Mauritanie vis-à-vis -vis de ces revendications.
0: L'ami fermin la mine de fer de Mauritanie, est la principale lueur d'espoir pour le jeune État. En signant le 17 mars 1960 à Washington DC l'accord pour lequel la BIRD, octroyée à l'ami fermin avec la garantie conjointe de la France et de la République islamique de Mauritanie, un prêt de 66 millions de dollars, elle devient réalité. Le pays dont hérite le jeune Mokhtar Ouldada, bien que tout reste à construire, se porte plutôt bien. En tout cas, il jouit d'une bonne santé économique. Les principales industries sont certes tenues par les Français, mais elles lui assurent le développement du pays. La France y fait de nombreux investissements, notamment en matière de routes et d'exploitation de minerais de fer et de cuivre. Pendant quelques années, la Mauritanie va connaître la paix et le développement. Son seul souci se situe sur le plan de sa reconnaissance ou plutôt de son intégration au sein de l'Organisation des Nations Unies. Le jeune pays va faire les frais de la guerre froide puisque l'Union soviétique oppose son veto à son entrée à l'ONU. Le fait que l'URSS ait opposé son veto à l'admission de la Mauritanie à l'ONU présente-t-il un handicap international
5: pour la République islamique de Mauritanie
1: il représente un handicap en ce qui concerne l'entrée de la Mauritanie à l'ONU comme état membre, mais en aucune autre façon, il représente un handicap sur le plan international en dehors de l'ONU. Vous savez que pour être admis à l'ONU, il faut un vote favorable des cinq membres permanents c'est-à-dire les états unis la France, la Grande-Bretagne, la Chine et l'URSS. Or, l'URSS, pour des raisons que vous connaissez, a opposé son veto. Donc la candidature de la Mauritanie est bloquée pour le moment.
0: La Mauritanie fera-t-elle un nouveau acte de candidature
1: Bien entendu, sa candidature est pour ainsi dire permanente. Et je pense que en ce qui la concerne, comme en ce qui concerne plusieurs autres États, l'URSS finira par réviser sa position. L'URSS s'est servi de la, du cas de la Mauritanie pour faire du marchandage et faire naître la guerre froide en proposant la candidature de la Mongolie extérieure qu'elle qu présente constamment depuis 15 ans. Et je pense donc que... Finalement, elle se rendra compte de son erreur, d'autant plus que les états africains ont été unanimes à désapprouver son acte. Et je crois savoir que cela commence à toucher ses représentants, en tout cas à New York. Et de ce fait, peut-être, elle reviendra à la raison.
0: Sur le plan continental, Mokhtar Ouldade est très apprécié de ses pairs. Il mène une diplomatie très active. C'est d'ailleurs l'un des principaux artisans de la solidarité entre les nouveaux États subsahariens. Il sera à Addis Ababa, en Éthiopie, en 1963, lors de la naissance de
4: l'OUA, l'organisation de l'unité africaine. Voilà trois ans, réunis dans cette même salle, nous nous sommes rencontrés pour tenter de trouver ensemble les remèdes aux difficultés que notre continent doit affronter. Nous avons signé la charte historique de l'organisation de l'unité africaine. Mis à part le caractère historique de cette unité, nous avons voulu en fait démontrer l'utilité de cette organisation qui se réunit chaque année. Si Mokar Ouldada est très apprécié de ses pairs,
0: il tient à conserver une certaine indépendance idéologique. C'est cette attitude qui le conduit, en juillet 1965, à quitter l'organisation commune africaine et malgache, l'OCAM, dont il était pourtant le président en exercice. Il estime que l'admission du Congo-Léopoldville au sein de l'OCAM apporte une caution éclatante à Moïse Tchombe, dont la personnalité lui semble contestable.
1: Monsieur le Président, avez-vous évoqué avec le Président de la
0: République le projet de francophonie
1: Non. Nous disons que la francophonie, nous y sommes déjà, puisque... Le français est notre langue officielle. Euh, nos, ministres se réunissent, euh, nos ministres de l'éducation avec ceux de la France se réunissent deux fois par an. Et euh, notre enseignement est en grande partie donné en français. Par conséquent, euh, nous faisons déjà de la francophonie.
0: À leur conférence de Tananarive, les chefs d'État francophones ont unanimement exprimé le souhait de voir la Mauritanie revenir dans leur organisation, l'OCAM. Est-ce euh, que... C'est une possibilité que vous envisagez, Monsieur le Président.
1: Et comme vous le savez, euh, la Mauritanie est toujours dans les organisations techniques de l'OCAM. Elle entretient des relations euh, excellentes avec tous les États de l'OCAM sur le plan bilatéral. Quant à son retour à l'organisation mère, si j'ose dire, ce retour n'est pas envisagé.
2: Le Président
0: Oufouet Boigny, qui vient de vous recevoir très chaleureusement. À Abidjan a fait savoir qu'il ne se rendrait pas à la prochaine conférence de l'unité africaine à Addis Abeba. Irez-vous vous-même, Monsieur le Président
1: Oui, moi j'ai déjà donné mon accord il y a deux ou trois mois lorsque la question a été posée. Et j'irai, inshallah, à la conférence si elle a lieu.
0: Le premier incident sérieux auquel va être confronté le jeune président Mokhtar Dada, qui désormais a imposé le parti unique pour essayer de juguler les tensions tribales, arrive en 1966. Le président Mokhtar Ouldada décide de rendre la langue arabe obligatoire dans l'enseignement. La communauté noire, qui elle n'est pas de culture arabophone, ne souhaite pas apprendre cette langue. Pour elle, cette politique vise essentiellement à régner sa culture et à se faire à nouveau coloniser par les arabo-berbères. C'est le début des émeutes de 1966 que le Président choisit de réprimer sévèrement. Une cassure franche se crée alors aussitôt entre les races de Mauritanie. Une rupture qui va sérieusement toucher le slogan d'unité qui avait cours jusque-là, comme nous le verrons dans la suite de cette série d'archives d'Afrique spéciale Mokhtarul Dada. Les négro mauritaniens en cette année 1966 se sentent exclus. On en parle juste après une nouvelle édition du journal sur Radio France International. Restez à l'écoute et à très vite.
4: archives d'afrique à la Foka.
0: bonjour et bienvenue à tous ceux qui nous rejoignent seulement maintenant dans la seconde partie de ce magazine consacré à l'histoire contemporaine de l'afrique à travers ses grands hommes nul n'a le droit d'effacer une page de l'histoire d'un peuple car un peuple sans histoire est un monde sans art.
4: nous
1: avons besoin d'hommes soucieux d'apprendre auprès du peuple et d'apprendre au peuple à organiser une action positive nous avons besoin d'hommes débarrassés de tout complexe, de tout préjugé, d'hommes dynamiques qui sauront vivre avec les masses, s'ouvrir aux problèmes des masses.
0: L'histoire retient de lui la naissance de l'État mauritanien dont il proclame l'indépendance le 28 novembre 1960, dans une ville de Nouakchott toute neuve et aménagée pour la circonstance.
4: Les guerriers étaient encore très forts, ils ne reconnaissaient pas l'autorité de Mokhtar pratiquement. Tant pis qu'il n'y pas d'armes.
0: Il fait rien. Mortar Ouldada, parti quasiment de rien, commence en cette première moitié de la décennie à asseoir son autorité sur un vaste désert de sable qui n'avait même pas de capitale. Suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale, Mortar Ouldada. Dans cette première moitié de la décennie 1960, Borkar Ouldadé est parvenu à installer un régime fort, voire autocratique. Il est désormais craint par les différentes forces traditionnelles et le parti unique qu'il a installé lui est fidèle. Il a aussi réussi à trouver des collaborateurs qui l'aident à mettre en œuvre son désir d'indépendance réelle vis-à-vis -vis de l'ancienne métropole. Son pouvoir est conforté et respecté de ses pairs, même si la question marocaine, qui continue de manifester des vérités d'annexion, Reste un souci. Pas grand-chose à craindre puisqu'il a le soutien très actif de Paris, mais également de nombreuses nations africaines. Le premier incident sérieux auquel va être confronté le jeune président Mokhtar Dadda, qui désormais a imposé le parti unique pour essayer de juguler les tensions tribales, arrive en 1966. Le président Mokhtar Dadda décide de rendre la langue arabe obligatoire dans l'enseignement. La communauté noire, qui elle n'est pas de culture arabophone, ne souhaite pas apprendre cette langue. Pour elle, cette politique vise essentiellement à régner sa culture et à se faire à nouveau coloniser par les arabo-berbères. C'est le début des émeutes de 1966 que le président choisit de réprimer sévèrement. Une cassure franche se crée alors aussitôt entre les races de Mauritanie. C'est d'ailleurs cette initiative qui fait dire encore aujourd'hui, notamment par les negros africains de Mauritanie, qu'il est le véritable initiateur de la politique d'exclusion dont ils sont encore fortement victimes aujourd'hui. À cette réflexion, voici ce que nous répondait le président Mokhtar Dada. Il faut tendre l'oreille parce qu'il était déjà très fatigué et très malade lorsqu'il nous a accordé cette interview.
3: Je répondrai que c'est absolument faux que quand il y a eu des manifestations, nous les avons combattues parce que notre pays ne pouvait pas se permettre le luxe d'aller dans le désordre. Nous n'avons jamais fait de ségrégation raciale, car moi je dis que la Mauritanie sera bi-ethnique ou ne sera pas, seulement pour des raisons d'histoire coloniale. Au moment de l'accession de l'autonomie interne, nous n'avions pas de cadres. Et les peu de cadres que nous avions étaient natifs de, du sud. Ils étaient plus nombreux dans l'administration coloniale et les hassanophones c'est-à-dire les gens de la Haute-Mauritanie, n'étaient pas scolarisés et voulait malgré tout participer à la vie nationale. Et nous avons dû faire la place de l'Arabe à l'Arabe qui est notre langue nationale de, dans le nord du pays. Et c pour faire place à ces Arabisants, il a fallu diminuer la place de nos compatriotes du sud.
0: Sur le plan économique, Mortar Ouldada procède dans les années 1974 et 1975 à une série de nationalisations, comme la Miferma, la mine de fer de Mauritanie, et la Somima. Les deux deviennent tout simplement la SNIM, la Société Industrielle et Minière.
1: Au nom du peuple mauritanien, de son parti et de son gouvernement, je vous annonce la décision que je viens de prendre, de nationaliser à partir de cet instant la société des mines de fer de Mauritanie, dit Mouchard. -ma.
0: Dans le même temps, Dada va aider les hommes d'affaires mauritaniens à prendre le pouvoir dans la plupart des entreprises industrielles installées sur le territoire national. Il décide aussi de quitter le franc ZFA pour créer la monnaie mauritanienne, l'Ughia.
1: J'en appelle à vous tous. Chers compatriotes de tous les secteurs de la vie nationale, pour vous inviter à faire preuve d'un engagement encore plus profond, pour renforcer toujours davantage notre monnaie. L'entreprise est en effet des plus glorieuses et l'étape assurément historique.
0: Cette vague de nationalisation est plutôt bien appréciée et même saluée par les Mauritaniens. Mohamed Ali Sharif son directeur de cabinet.
4: Pour lui, c'était récupérer la dignité et la souveraineté de la Mauritanie. Et, et, et rien ne pouvait l'arrêter quand il s'agissait de la souveraineté de la Mauritanie.
0: À la question de savoir s'il était vraiment nécessaire de créer une monnaie mauritanienne, si cela s'imposait vraiment, voici ce que répondait le président Mokhtar Ouldada il y a quelques années.
3: Cela s'imposait dans ma conception. Bien que nous n'ayons pas la force... Et les moyens d'une indépendance euh, arrachée, nous avons été obligés de participer à la, à la décolonisation par euh, l'attribution octroyée, et ce n'était pas euh, l'indépendance. Alors nous disons qu'il faut parfaire ce, ce que le colonisateur a donné et avoir en vue l'indépendance. Et l'indépendance ne peut avoir un de ses instruments essentiels, qui est l'économie, qu'avec une monnaie nationale. Ce n'était pas dirigé contre l'Afrique. Nous étions membres à part entière de toutes les organisation régionale donc euh, nous avons voulu compléter notre autonomie d'abord, indépendance ensuite Et ça n'a jamais été fait contre quiconque bah, parmi nos compatriotes ou parmi les Africains
0: Et avec le recul, est-ce que vous pensez que finalement ça a été un succès ou bien un échec d'avoir pris cette décision qui était avant tout idéologique.
3: Moi, je pense que c'est un succès parce que nous avons, par cette mesure, maîtrisé notre économie qui était naissante, qui était faible. Mais quand on, on ne peut pas disposer de, ces, de cet attribut de souveraineté que la. Faites débattre monnaie, on n'est pas indépendant.
0: Monsieur Ahmedou Ould vous avez été l'un des plus proches collaborateurs du président Mokhtar Dada, Comme ministre du Commerce et de l'Industrie, il y a plusieurs postes importants. Avec le recul, comment jugez-vous sa politique économique dans ces années-là
5: L'efficacité de la gestion elle-même, telle qu'elle était à un moment donné appuyée par certains pays, n'était pas bien comprise et je pense que quand on regarde les bilans après eh, la, la gestion était euh, le moins qu'on puisse dire était euh, désastreuse les nationalisations de des minerais de fer et de cuivre non pas la nationalisation elle-même mais les remboursements faits étaient au- delà des, des moyens du pays Salah abdulaziz ancien président du parlement on doit s'en féliciter parce qu'on ne doit rien à personne ce les plans. pas et actuellement, alhamdoulilah, notre commerce est un hein? Toutes nos activités économiques, c'est nous qui les gère.
0: Voici ce que nous en disait, il y a quelques années, le premier ministre Pierre Mesmer, lorsque nous lui avons posé la même question.
3: Je ne crois pas que le, la Mauritanie en ait euh, eu un grand bénéfice. Pour euh, Mokhtar Uldana, je crois que c'était une... Euh, une sorte de manifestation de son sentiment national je veux dire on peut dire de la même façon que sa euh, sortie de la zone franc pour euh, créer une monnaie nationale pour lui ce euh, n'était pas parce qu'il pensait qu'il y trouverait un avantage économique et ou financier je crois que c'était tout le contraire mais c'était l'expression d'une volonté de construction nationale.
0: Sur le plan diplomatique, Mokhtar Uldadeh est très actif. Il va faire jouer à son pays un rôle d'état charnière entre l'Afrique blanche et l'Afrique noire. C'est l'aspect de sa politique dont il se montre le plus fier.
1: Et tant que l'OIA et chacun de nos États ouvrent les yeux sur l'expansionnisme israélien et sur le défi combien arrogant qu'il continue de lancer à l'opinion publique internationale et d'abord à notre organisation dont il a rejeté de façon définitive tous les efforts dans la recherche d'une solution à la crise que ces agressions répétées ont ouvertes dans la partie nord-est de l'Afrique.
0: Après dix années de lutte diplomatique, Mortar Ouldada va même parvenir à se faire reconnaître par le Maroc qui jusque-là niait son existence et qui s'était même fortement opposé à son indépendance. Il se lie d'amitié tant avec les pays d'Afrique noire qu'avec ceux du Maghreb, aussi bien avec des pays socialistes qu'avec ceux du bloc de l'Ouest. Il entretient naturellement une relation privilégiée avec les pays arabes, dont il devient d'ailleurs l'un des entremetteurs pour les pays du sud du Sahara. Mais en même temps, Noirchot accueille de nombreux mouvements de libération.
5: Le mouvement palestinien était là, le mouvement euh, la Guinée-Bissau était là, je parle en connaissance de cause parce que j'étais permanent du parti, c'est moi qui l'ai géré. Et il n'y a, a pas que ces moments d'ailleurs. Chaque fois qu'on a pu le faire, on l'a fait, on l'a aidé,
0: les moments. Gouvernant de façon de plus en plus autoritaire, Mortar Ouldada est réélu sans opposition en 1966, en 1971 et en 1976. Il faut reconnaître que sous son règne, l'économie du pays progresse peu. Les sécheresses, particulièrement entre 1971 et 1974, ainsi que des baisses du prix international du fer, accentuent les difficultés qui atteignent un nouveau sommet à partir de 1975. 1976, dans le cadre des accords de Madrid avec l'Espagne et le Maroc, la Mauritanie annexe le Rio de Oro, une partie du Sahara espagnol, tandis que le Maroc se voit attribuer le reste du territoire. Mais un mouvement nationaliste saharien, le Front Polisario, composé de Sahraouis, d'anciens membres de l'armée de libération marocaine et d'opposants mauritaniens soutenus par l'Algérie, entame une guérilla meurtrière contre le Maroc et la Mauritanie. Ould Ouldada estime que cette zone fait partie intégrante de la Mauritanie. Voici la réponse qu'il nous a donnée lorsque nous lui avons demandé les motivations réelles de cette annexion subite.
3: Le Sahara était partie intégrante de la Mauritanie. Que avant la colonisation française et espagnole, c'était les mêmes territoires, les mêmes tribus, les mêmes traditions, les mêmes terrains de parcours des nomades. Et le 19e siècle, quand l'Europe, particulièrement la France, a colonisé l'Afrique, l'Espagne et la France. Se sont partagés dans la, la Mauritanie d'alors. Et la preuve en est que les accords qu'ont eu ces puissances avec euh, les che chefferies traditionnelles de la Mauritanie étaient les mêmes, les mêmes émirs à signer avec euh, les Espagnols pour leur laisser. Euh, la partie qui est devenue le Sahara espagnol et la partie française a pris pour sa part la Mauritanie. Est-ce que
0: la Mauritanie avait les moyens d'annexer le Sahara occidental
3: Non, elle n'avait pas les moyens d'annexer le Sahara occidental mais elle avait quand même les moyens diplomatiques et elle a, négocier avec l'Espagne et puis depuis que le Maroc a reconnu notre indépendance.
0: Pour bien comprendre les raisons de cette guerre du Sahara occidental, il faut un réel rappel historique. Les premières incursions espagnoles au Sahara occidental après avoir été chassées par les Saadiens en 1524 remontent à 1881, lorsque la Sociedad Pesquera Canario-Africanas construit un débarcadère sur la pointe d'Unford à l'emplacement de Hula Cisneros. En 1884, l'Espagne colonise le Sahara occidental malgré une résistance de quelques tribus sahraouis aidées matériellement par le sultan Hassan Ier du Maroc. Mais en réalité, c'est seulement le rio de Oro qui est colonisé. Ce n'est qu'en 1887 que la totalité du Sahara occidental va l'être. Le domaine espagnol se composait de deux régions actuelles du Maroc, géographiquement distinctes, les régions du Rif et Yebala au nord du Maroc. Et Tarfaya, en bordure du Sahara espagnol, s'étendant au sud jusqu'à la Mauritanie et avec le fleuve Dra comme frontière au nord. Huit mois avant la conférence de Berlin, la France établit son protectorat sur la plus grande partie de l'actuel Maroc, concédant à l'Espagne davantage une zone d'influence qu'un réel protectorat. Le 2 mars 1956, la France reconnaît la fin du protectorat instauré sur le sultanat du Maroc en 1912. Le pays devient donc indépendant et le souverain convertit son titre de sultan en celui de roi sous le nom de Mohamed V. Le 7 mars 1956, il annonce à son peuple le retour à l'indépendance. L'Espagne, à son tour, reconnaît l'indépendance du pays le 7 avril 1956 avant de lui restituer un peu plus tard l'enclave d'Ifni et le littoral méditerranéen, à l'exception de Ceuta et Melilla. Enfin, le statut international de Tanger est aboli le 21 octobre de la même année et le grand port du Nord retourne dans le giron du royaume. Mais, le roi ne renonce pas à son idée du Grand Maroc, un concept développé par le gouvernement marocain, principalement par l'Estiglal dans les années 1950 et 60. Ce dernier a publié un document pour revendiquer des territoires qui en font partie historiquement. La Mauritanie, une partie du Sahara algérien et le Sahara occidental. Suite à la guerre des sables, le Maroc abandonne ses revendications sur une partie du Sahara algérien, puis renonce et reconnaît la Mauritanie en 1969. Sa dernière préoccupation est le Sahara occidental. Le 6 novembre 1975, le Maroc organise une marche pacifique nommée Marche verte qui réunit 350 000 civils marocains portant chacun un coran et un drapeau marocain pour prendre possession du Sahara occidental. Le Coran se voulait un symbole pacifique de l'action de récupération alors que le drapeau traduisait un signe indicateur de l'appartenance de ce territoire au Maroc. Le général Franco, de son lit de mort, a donné l'ordre de ne pas tirer sur les marcheurs. L'Espagne se voit contrainte d'abandonner le territoire et signe les accords de Madrid avec le Maroc et la Mauritanie. Cet accord a pour but de partager le Sahara occidental en octroyant deux tiers au Maroc et un tiers à la Mauritanie. Mais les Sahraouis vont-ils laisser appliquer cet accord Rien n'est moins sûr. L'Algérie qui rêve également de ces territoires va-t-elle laisser faire est-ce que la Mauritanie de Mokhtar Uldada n'a pas eu les yeux plus gros que le ventre Pourra-t-elle annexer ce territoire où il existe une farouche armée de résistance On en parle la semaine prochaine dans la suite de cette série d'Archives d'Afrique spéciale Mokhtar Uldada. Vous pouvez évidemment réécouter cette émission sur le site de RFI à la rubrique podcast ou sur le site archivesd'afrique.com ou tout simplement sur votre téléphone portable en téléchargeant gratuitement l'application Archives d'Afrique sur Google Play ou sur iOS. Vous avez également le loisir de réagir sur notre page Facebook, comme vous le faites régulièrement. La première sur notre antenne avec ses 600 000 amis. Delphine Michaud, Olivier Raoul et Alain Focca, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine, même heure, même fréquence, pour la suite de notre série d'archives d'Afrique spéciale Mokhtar ou le ghana Dans un instant, une nouvelle édition du journal sur Radio France Internationale. A très vite.